0: L'invidia è verde, infatti si dice diventare verdi dall'invidia perché l'eccesso di rabbia provoca una produzione maggiore di bile, una sostanza appunto di colore verde. Non a caso Totò recita con la faccia dipinta di verde nell'episodio Cosa sono le nuvole diretto da Pierpaolo Pasolini, del film corale Capricciola Italiana. La storia è una rivisitazione dell'hotello di Shakespeare in cui Totò interpreta l'invidioso Iago. Si dice anche l'erba del vicino è sempre più verde, un modo di dire presente in tante altre culture ed epoche storiche, già gli antichi romani erano invidiosi, infatti Ovidio scriveva la messe dei campi degli altri è sempre più ricca. Possiamo quindi dire che l'invidia è un sentimento universale, è molto più facile provarla che confessarla. Nessuno ammetterebbe mai di essere invidioso di qualcuno. Eppure, capita a tutti, fin da bambini, di provare una stretta micidiale allo stomaco quando vediamo un altro che ha quello che vorremmo avere noi. Cose materiali, ma anche una certa posizione sociale, bellezza, successo, amore, qualsiasi cosa che ti fa chiedere perché lui sì e io no, e che ti fa sentire una mancanza bruciante. Più vedi quello che l'altro ha, più senti quello che a te manca. Non dimentichiamoci che l'invidia è inclusa anche in un comandamento. Ci fa male, tuttavia non possiamo fare a meno di provarla. Bisogna stare attenti però. È un sentimento da non sottovalutare. Può sembrare meno potente dell'odio o della rabbia, ma è solo più subdolo. Per invidia si uccide. Ce l'hanno insegnato la storia di Caino e Abele e alcuni personaggi dei drammi di Shakespeare. E poi, come sempre, ce lo insegna la realtà. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro delle città. È un sabato sera dell'estate 2005, a Brescia, al civico 15 di via Ugolini. Al piano terra della villetta bifamiliare, Luisa De Leo si sta mettendo il rossetto. Ha scelto una tonalità accesa, un bel rosso fragola, lo stesso colore della gonna che indossa. Controlla il risultato. Le sta proprio bene. Il suo sguardo incontra nello specchio quello del marito, Aldo Donegani, 77 anni lui non può fare a meno di ammirarla a 61 anni Luisa emana una sensualità matura non ha niente da invidiare una bellezza più giovane e fresca Aldo glielo dice quanto è bella non si stanca mai di farlo e intanto finisce di abbottonarsi la camicia a maniche corte l'uomo si dà una spruzzata di colonia mentre Luisa allaccia il cinturino di un paio di zeppe le sue preferite con quelle riesce a ballare tutta la notte senza distruggersi i piedi un ultimo occhiato allo specchio prima di uscire Luisa spegne le luci nelle altre stanze Aldo toglie la musica che avevano messo per prepararsi l'uomo non resiste la tira a sé e la bacia il colletto della camicia ora è pieno di tracce di rossetto così come la sua faccia marito e moglie si guardano e scoppiano a ridere come due ragazzini gli amici li stanno già aspettando in balera Meglio sbrigarsi. Prendono le chiavi di casa ed escono, continuando a ridacchiare. Il piano terra diventa buio e silenzioso fino al loro rientro. Al primo piano della villetta bifamiliare le luci sono spente già da qualche ora l'unica accesa è una lampada da tavolo nella camera da letto e l'unico rumore che si sente è quello delle pagine di un libro che vengono sfogliate. Guglielmo Gatti passa il suo sabato sera, come sempre, in compagnia di un'opera letteraria. Oggi ha scelto un classico di filosofia. La sua libreria è ben fornita. C'è un po' di tutto, testi scientifici, trattati storici, ci sono anche dei manuali universitari di ingegneria. Guglielmo è uno studente fuori corso al Politecnico. Il suo sabato sera, alla fine, non è molto diverso dagli altri giorni, che passa da solo, chiuso in casa, leggendo. Guglielmo interrompe la lettura quando sente riaprirsi la porta d'ingresso al piano terra si dirige verso la finestra e scosta la tenda quel tanto che basta per guardare due figure che camminano abbracciate verso il cancelletto cosa hanno da ridere? la gonna di Luisa è leggera ondeggia a ogni passo sulle zeppe Aldo sembra incapace di staccarsi dal corpo di lei Guglielmo si sofferma ad osservarli per un attimo poi con un gesto composto richiude la tenda e abbassa del tutto la tapparella Via Ugolini si trova nella periferia di Brescia stiamo parlando di una periferia molto benestante come quella brianzola è fatta di piccoli capannoni campi a non finire e schiere di villette costruite quasi tutte nella stessa epoca tra gli anni 60 e 70 dall'architettura asimmetrica e spigolosa I due piani della villetta al civico 15 non potrebbero essere più diversi. Sono due mondi lontanissimi tra loro e nettamente separati, che non si incrociano mai, anche se il villino è un unico corpo. Al primo piano vive Guglielmo Gatti, 41 anni. Al piano terra abitano i coniugi Donegani, i suoi zii materni. Nel box di Gatti ci sono una bicicletta e una Fiat Punto Blu che vengono usate molto raramente. Guglielmo non va mai da nessuna parte. Nel box dei Donegani ci sono due bici che usano spesso per spostarsi in città o per le gite fuori porta e le loro auto. La villetta bifamiliare ha un giardino diviso da una rete. Lo spazio del nipote è abbandonato a se stesso, un quadrato di erbacce desolante e spoglio. Lo spazio dei Donegani è ben curato ci sono piante, fiori colorati, un tavolo con delle sedie di plastica e una griglia sempre pronta per le cene estive con gli amici. Luisa apparecchia la tavola mentre Aldo cura la cottura della pasta. La donna sospira e gli lancia uno sguardo loquace come per dire Dovremmo invitarlo a pranzo? Sì, sarebbe la cosa più giusta da fare. A Luisa fa un po' pena, quel nipote musone. Quando c'erano ancora i suoi genitori al primo piano, Guglielmo almeno aveva l'oro con cui stare. Prima, nel 2003, l'uomo aveva perso la madre Maria, a cui era molto legato. Poi, nel giugno 2005, il padre Giovanni. Una figura autoritaria con cui il figlio aveva un rapporto gerarchico. Da quando è morto, qualche mese prima, Guglielmo non ha osato cambiare la targhetta del citofono, su cui c'è ancora scritto Giovanni Gatti. Rimasto senza genitori, Guglielmo sembra, se possibile, essere diventato ancora più chiuso e solitario. Non ha più quello strato pesante e avvolgente che era il loro affetto cieco a proteggerlo dal resto del mondo. Maria e Giovanni Gatti non avevano mai sentito il bisogno di spronare il figlio, spingerlo verso l'esterno. Perché mai? Quel bravo ragazzo poteva benissimo essere un eterno studente, lì, nella sua cameretta. I soldi non erano un problema, non serviva che si trovasse un lavoro. Il suo lavoro era studiare e restare con loro al sicuro. Anche quando i coniugi Gatti erano in vita... Tra la famiglia del primo piano e quella del piano terra non correva buon sangue. C'era un'atmosfera di cordiale disprezzo, soprattutto da parte dei gatti. Aldo, il fratello di Maria, aveva dato scandalo quando, dopo essere rimasto vedovo, aveva sposato Luisa in seconde nozze. Già, perché la donna, oltre a essere molto più giovane di lui e oltretutto divorziata, era stata la sua colf i gatti non vedevano di buon occhio la nuova moglie di Aldo e nonostante ci fosse un solo piano di scala a separare le due famiglie i rapporti si erano raffreddati sempre più fino a scomparire del tutto a Natale non si facevano più neanche gli auguri Aldo si lascia convincere dallo sguardo della moglie sospira, sale al primo piano e bussa alla porta del nipote nessuna risposta Ma Aldo sa che è lì dentro, dove altro potrebbe essere. «Ciao, stiamo per mangiare qualcosa, ti unisci a noi?» Guglielmo dall'altro lato della porta borbotta un «No, grazie». Non accetta quell'invito a pranzo. Non sopporta l'idea di sedersi allo stesso tavolo di quelle persone che detesta, anche se da qualche parte dentro di sé... Guglielmo preferirebbe essere invitato a una delle festicciole che gli zii organizzano spesso nella loro parte di giardino. Eh, Quante volte li ha spiati da dietro le tende e li ha invidiati. Gli amici che arrivano portando le bottiglie di vino, la musica a volume alto, le voci e le risate che gli entrano in casa anche con le finestre chiuse immagina una di quelle serate che ha sbirciato tante volte Luisa indossa uno dei suoi abitini estivi coordinati con il rossetto Aldo è al barbecue impegnato a controllare la cottura delle costine e delle salamelle ci sono così tante persone tutti sembrano divertirsi e avere qualcosa da dire Qualche coppia si mette a ballare in un angolo, si prende per mano, i corpi che si muovono al ritmo di musica si avvicinano fino a toccarsi. E poi arriva lui, Guglielmo, va verso il gruppo e... E... La fantasia si interrompe. Guglielmo non sa cosa possa succedere poi nemmeno nella sua immaginazione riesce a sentirsi a suo agio con gli altri cosa si dice a una festa? come si mangiano le costolette in piedi? come si invita una donna a ballare? lui non ha amici e non ha mai avuto una fidanzata non gli è mai interessato socializzare e non sa nemmeno come si fa ogni tanto però pensa che gli piacerebbe saperlo vorrebbe ricevere anche lui un invito ai parti in giardino anche se non lo accetterebbe mai gli zii si limitano a chiedergli di andare da loro per pranzo e Guglielmo dice di no anche a quello la mattina di sabato 30 luglio 2005 Luisa e Aldo fanno la spesa nel loro supermercato di fiducia Gli servono dell'affettato e qualche altra cosa, in vista di lunedì, quando avranno un ospite. Conviene prendere tutto adesso. Hanno da fare, nel weekend. Nonostante lei sia casalinga e lui pensionato, entrambi sono molto attivi e pieni di impegni. Luisa ogni giovedì ha il turno come volontaria al bar dell'oratorio. Il venerdì sera, di solito, invitano gli amici a cena o vanno a ballare per locali. Il sabato, specie col bel tempo, amano camminare e fare escursioni in montagna. E la domenica c'è l'appuntamento fisso con Don Faustino e la messa nella chiesa di Sant'Antonio. Poi, la passione per i viaggi, per il mare, Aldo e Luisa non stanno mai fermi, sono pieni di vita e adorano uno la compagnia dell'altro, anche dopo vent'anni di matrimonio non sono una di quelle coppie di mezza età che ormai si sopporta a malapena e che sta insieme per abitudine, no, loro si amano davvero, si desiderano ancora e non si fanno alcun problema a mostrarlo in pubblico. Una coppia come Luisa e Aldo Donegani non puoi non averla notata se vivi nel quartiere la loro vivacità è contagiosa sono aperti, solari, gentili si fermano sempre per un saluto e una chiacchiera allegra con tutti Luisa dispensa sorrisi a chiunque quando incontra qualcuno che conosce mentre chiacchiera lo sfiora con il braccio o gli tocca la spalla è nella natura di certe persone essere così fisiche cercare il contatto accompagnare le parole coi gesti il loro linguaggio è quello del corpo è una lingua che Guglielmo Gatti non parla, di fronte all'esuberanza degli zii è in imbarazzo, nessuno gli ha mai stretto il braccio durante una conversazione e lui non ha mai toccato una donna. Lunedì 1 agosto il campanello dei Donegani suona vuoto. Luciano De Leo, il nipote di Luisa, allunga lo sguardo verso il giardinetto e le finestre del piano terra. È lui l'ospite che aspettavano gli zii, è venuto apposta a trovarli dalle Marche, dove vive. Prova al primo piano, ma sulla porta d'ingresso trova solo un biglietto. Torno alle 17. Luciano di mestiere fa il carabiniere e, forse anche per deformazione professionale, tende a notare anomalie, c'è qualcosa che non va. I Donegani sono sì dei tipi esuberanti, sempre in giro, ma non è da loro mancare agli appuntamenti. Luciano De Leo aspetta qualche minuto, fa il giro della casa, cerca di guardare all'interno delle finestre, invano. Così allerta le forze dell'ordine e chiama i vigili del fuoco per far aprire la porta di casa Donegani. Quando entrano nell'abitazione, tutto è perfettamente in ordine nessun segno di effrazione, nessun oggetto mancante, anche le auto e le bici sono al loro posto, in garage, come se la coppia fosse semplicemente uscita per una passeggiata a piedi e non fosse ancora rientrata. Luciano non può ancora saperlo, ma quello con lui non è l'unico appuntamento a cui i Donegani non si sono presentati. Nel fine settimana non sono andati alla cena che avevano in programma da un amico, senza neppure avvisare. domenica i loro soliti posti sulle panche della chiesa di sant'antonio erano rimasti vuoti a guardare bene in casa dei donegani c'è qualcosa che manca la spesa del sabato mattina che avevano fatto in previsione dell'arrivo di luciano non ce n'è traccia né in frigorifero né nella dispensa né nella spazzatura nel frattempo si fanno le 17 e Come promesso dal biglietto sulla porta, Guglielmo rientra. Gli chiedono se abbia notizie di Aldo e Luisa. Gatti risponde di non vederli da qualche giorno. Lui del resto si fa gli affari suoi al primo piano. Non gli interessa o lo riguarda quello che succede al piano terra. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. In seguito alla segnalazione del nipote Luciano, scatta l'allarme per la scomparsa dei coniugi Donegani e partono le indagini. Tra le principali ipotesi degli inquirenti ci sono quelle di un allontanamento volontario e di un incidente. Alde Luisa, l'abbiamo visto, facevano spesso delle brevi escursioni lungo i sentieri di montagna della zona. Potrebbe essergli successo qualcosa lì? L'altra ipotesi è bizzarra, ma non impossibile. Forse un colpo di testa, una fuga improvvisa per una vacanza romantica. In fondo a quei due lì la voglia di mattate non mancava. C'è anche la testimonianza di un loro amico a cui Aldo aveva fatto una confidenza tempo prima. Con quel suo modo di fare scherzoso, per cui non capisci mai quando fa sul serio e quando no, Aldo gli aveva detto che si chiedeva come sarebbe stato andarsene lontano così, da un giorno all'altro, senza avvisare nessuno. Tutti che vengono a cercarti, i giornali che si inventano titoli assurdi su di te, ci sarebbe da divertirsi. L'agosto italiano del 2005 continua a scorrere pigro e assolato sulle note di estate la hit dei Negramaro ospiti fissi in TV al Festival Bar. Passa anche per agosto, tra i bagni al mare e le grigliate in spiaggia. Al piano terra di Via Ugolini 15 però non c'è nessuna festa. Il giardino della villetta è stranamente silenzioso quest'anno sul tavolo non c'è la tovaglia cerata e le sedie di plastica sono rimaste lì, inutilizzate nelle ultime due settimane le zone e i percorsi che i donegani battevano solitamente nelle loro gite erano stati passati al setaccio dalle unità cinofile senza risultato nessuna novità neanche sul fronte dalla pista dell'allontanamento volontario niente movimenti bancari e nessun avvistamento di Aldo e Luisa Per i media è già il giallo dell'estate. Dalla televisione non si aspetta altro che un aggiornamento sulla sorte della brillante coppia bresciana. Guglielmo Gatti in queste settimane viene interrogato come persona informata sui fatti. Dice di non sapere nulla in merito alla scomparsa dei Donegani e che quando andavano in vacanza di solito lasciavano le chiavi a qualcuno per innaffiare le piante e ritirare la posta, ma questa volta non era successo. Gatti appare anche in qualche telegiornale, appoggiandosi con la mano al cancelletto d'ingresso della villetta risponde pacatamente alle domande dei giornalisti, in volto non dimostra i suoi 41 anni, ha una faccia paffuta e levigata senza traccia di barba, come quella di un bambinone, i capelli sono portati con la riga di lato e ben impomatati, lo sguardo è placido, è lo sguardo di chi non farebbe male a una mosca. Si esprime bene, da uomo colto e istruito qual è, si dichiara preoccupato dall'improvvisa sparizione degli zii, anche se il suo tono di voce e il suo corpo non sembrano rispecchiare quello che dice. È molto controllato, mentre col braccio continua a reggersi ben saldo al cancello, come se fosse un'ancora che lo tiene al sicuro, che segna il limite tra lui e il resto del mondo fuori dal 15 di via Ugolini si stacca da lì solo per mostrare ai giornalisti una foto della coppia prende una grande cornice da cui Luisa e Aldo sorridono sono al mare, su una barca a vela posano stretti in un abbraccio i vestiti sui toni del blu e del bianco esaltano la loro bella bronzatura. sembrano affiatati e felici in quel momento felici da fare invidia Il 17 agosto c'è la stessa voglia di relax e divertimento di due giorni prima. È ancora tempo di gite e picnic sui prati in Val Camonica, tra le province di Brescia e Bergamo. Da queste parti, in una scarpata profonda oltre 400 metri della valle di Paisco, le guardie forestali trovano una decina di sacchetti dell'immondizia. Non è la spazzatura lasciata da qualche escursionista maleducato. Sono in parte, Aldo Donegani e Luisa Del Leo Dico in parte perché mancano dei pezzi, all'appello, le loro teste. Vicino alle buste di plastica che contengono i brandelli dei cadaveri, ci sono anche quelle dell'ultima spesa fatta dai Donegani, sabato 30 luglio, e un paio di cesoie insanguinate. Poche ore dopo il ritrovamento del 17 di agosto quattro uomini si presentano al civico 15 di via Ugolini. Lungo la via tutti scostano le tende per osservare la scena. Non c'è tensione nei gesti di Guglielmo Gatti mentre viene portato via dagli agenti in borghese. Con la sua camicia bianca sembra un alunno nel suo grembiolino che segue diligentemente gli ordini dei grandi. I vicini osservano incuriositi. Tra le villette di Viogolini, case di famiglia per lo più, ci si conosce tutti, o quasi. Intervistati dai giornalisti, gli abitanti della via non hanno che parole d'affetto per i donegani. È stato uno shock la loro scomparsa. E il nipote? Cosa hanno da dire su di lui? Una vicina di casa risponde così a un giornalista. Non gli ho mai parlato e sono nove anni e mezzo che vivo qui forse l'ho incrociato qualche volta per strada prima di tutta questa storia non sapevo neanche fosse il loro nipote ora che Guglielmo Gatti è stato arrestato con una pesante accusa di duplice omicidio di lui non si può dire neanche salutava sempre perché probabilmente non lo ha mai fatto e quando incrociava un vicino, portando fuori la spazzatura, abbassava lo sguardo a terra. Ce ne vuole a restare invisibili in una tranquilla via di provincia dove ogni tuo movimento è costantemente sotto gli occhi delle poche persone che ti abitano attorno. Guglielmo, del resto, non ha mai fatto niente per uscire dall'ombra. Si è tenuto ben nascosto al primo piano del civico 15 forse sperando segretamente che qualcuno prima o poi andasse a cercarlo. Paradossale, vero? Eppure, è un sentimento comune a molte solitudini volontarie. Negli anni, Guglielmo si era chiuso nella sua fortezza al primo piano, evitando accuratamente ogni forma di socializzazione, esattamente l'opposto dei Donegani. Gli inquirenti erano arrivati all'arresto del 17 agosto dopo aver cercato di tracciare i movimenti di gatti nei giorni della presunta scomparsa degli zii. Alcuni elementi si sono rivelati decisivi nell'indagine, in particolare due testimonianze. La prima, quella di un ragazzino che il 1 agosto, verso le 15.30, era in auto con suo padre sul passo del Vivione, non lontano dal luogo del ritrovamento dei resti dei cadaveri. Per poco non hanno fatto un incidente con un'auto che gli ha tagliato improvvisamente la strada, una Fiat Punto Blue. Il ragazzo ha poi riconosciuto il volto di Gatti come quello del conducente dell'auto. C'è anche la testimonianza della proprietaria di un hotel in Valcamonica, che ha accolto al check-in Guglielmo Gatti verso le 3 di notte tra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto. Quella notte si trova di fronte un uomo molto stanco, come tanti degli escursionisti che si fermano a pernottare lì dopo una giornata di cammino in montagna. Guglielmo più probabilmente è affaticato dall'attività di smembramento, dal trasporto per i sentieri e dall'occultamento giù per un dirupo dei corpi degli zii. quante cose fuori dalla sua routine che ha fatto quel giorno e non è ancora finita è probabile che quella notte sia la prima che in 41 anni passa fuori dalla sua casa e dal suo letto ci sono l'ansia e la preoccupazione per la nuova esperienza ma c'è anche una dose di eccitazione in Guglielmo ripensa la giornata appena trascorsa in fondo una vita da invisibile ha i suoi vantaggi nessuno scoprirà quello che ha fatto perché nessuno si accorge di lui nessuno come sempre verrà a cercarlo poi c'è il garage di Guglielmo proprio accanto a quello degli zii il box risulta immacolato alla prima ispezione ed emana un forte odore di candeggina tanto forte da risultare sospetto non servono tracce ematiche evidenti per sapere se in quel posto è stato versato del sangue c'è il luminol dopo aver spruzzato il reagente chimico sulle pareti e sul pavimento la polizia scientifica spegne la luce tutta la stanza risplende come un Luna Park. Brilla di luce azzurra e luccichi sui muri arrivano fino a un metro e mezzo di altezza. Gli inquirenti inizialmente pensano di essere di fronte a un falso positivo. Non può esserci così tanto sangue, sparso ovunque, in ogni angolo della stanza. Eppure Luisa e Aldo Donegani sono stati fatti a pezzi in quel garage non si è mai riusciti a stabilire come gatti li abbia uccisi e cosa abbia fatto ai corpi prima di macellarli né lui ha mai detto una parola a riguardo potrebbe averli drogati o avvelenati quello a cui riesce a rispondere la scientifica attraverso l'analisi degli schizzi di sangue nella stanza è che il cuore di luisa pulsava ancora quando il nipote l'ha squartata La presenza di un misto di sangue umano sotto al lavello, attribuibile a quello di Luisa De Leo e di Aldo Domegani, ci dice che i due sono stati fatti a pezzi nel lavatoio. Il sangue, da lì, è poi colato sul pavimento. Tuttavia, gli schizzi di sangue presenti sulle pareti del box appartengono solo a Luisa. Ciò significa che quando Guglielmo ha infilato le lame delle cesoie nella sua carne, la donna non era ancora morta. Un caso? Potrebbe essere. Forse Guglielmo, nella foga dell'omicidio, non se n'è nemmeno accorto. Oppure no? L'accanimento e la crudeltà sono stati consapevoli. Perché Luisa si meritava una dose di odio in più rispetto ad Aldo. Guglielmo era profondamente infastidito dallo stile di vita di tutte e due spumeggiante, eccessivo, promiscuo Luisa però è lei che ha dato il fuoco alla miccia con quel suo essere così sfacciatamente disponibile aperta e poi bella, raggiante, attraente tutto il contrario di Guglielmo lui non concepisce il suo modo di fare lo detesta Lo giudica e allo stesso tempo ne è attratto. Più desidera essere come lei, più si rende conto di non esserne in grado. Più la odia. Mi fa ribrezzo quando la intravede dalla finestra. Eppure, resta a osservarla. Eccola lì. Tutta sorrisi e abbracci. A suo agio col suo corpo con quello degli altri. Sì, Luisa si meritava una fine più cruenta di quella di Aldo. Il 22 gennaio 2006, dei cercatori di funghi stanno setacciando palmo a palmo il suolo del bosco di Provaglio di Iseo, in provincia di Brescia. Tra le foglie morte e il terriccio, trovano la testa mozzata di Aldo Donegani. Nella stessa località, a un'ottantina di chilometri da dove erano stati rinvenuti gli altri pezzi dei corpi, verrà trovata anche quella di Luisa De Leo. Ora non manca più niente dei coniugi Donegani. Il 16 maggio 2007, Guglielmo Gatti viene condannato all'ergastolo. La Cassazione, il 12 febbraio 2009, confermerà la condanna definitiva. Gatti si è dichiarato innocente per tutto l'iter giudiziario, dal momento dell'arresto alla fine del processo. Sconta la sua pena nel carcere di Opera in provincia di Milano. L'avvocato che ha seguito la sua difesa qualche anno fa gli aveva proposto di tentare la strada della revisione del processo. C'erano delle nuove piste da esplorare che avrebbero potuto ribaltare il verdetto. Gatti rifiutò. Aveva dichiarato quanto doveva dichiarare e non era stato creduto. Ha accettato e continua ad accettare la sentenza. In carcere Gatti vive esattamente come al primo piano di via Ugolini 15, leggendo ed evitando il contatto con altre persone. L'unica richiesta che ha fatto è quella di avere una cella singola. Anche qui porta avanti l'autoisolamento che si era imposto da una vita. È come se la prigione per lui fosse un'alternativa, tutto sommato comoda e sicura, a dover affrontare il mondo. Quando i RIS gli avevano sequestrato il telefono dopo l'arresto, avevano trovato in memoria quattro telefonate nell'arco di un anno, di cui due alle pompe funebri per organizzare i funerali del padre secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero che ha seguito il caso di Gatti la motivazione di un gesto così efferato si troverebbe nel contrasto incontenibile irrisolvibile tra la sessualità assolutamente chiusa introversa e repressa dell'imputato e quella degli zii estroversa nel rapporto d'amore e odio d'attrazione e repulsione. Uno come Guglielmo Gatti, che non ha mai nemmeno osato alzare la voce contro qualcun altro, è riuscito non solo a compiere un massacro feroce, ma a farlo con una lucidità e un'organizzazione notevoli, come se nella vita non avesse fatto altro che compiere omicidi. Quando ha affondato le cesoie nel corpo di Luisa, forse non si aspettava tutto quel sangue e che schizzasse fino al soffitto come del resto forse non si aspettava che dei cadaveri pesassero così tanto eppure non è andato nel panico ha ripulito e sistemato tutto meticolosamente la razionalità convive con la follia omicidia di gatti il suo era un piano ben orchestrato se le indagini non fossero state così veloci la strada che porta al vivione sarebbe stata chiusa e ci avrebbero pensato gli animali selvatici a far sparire i resti dei Donegani. ma a sconvolgere i suoi piani c'era stato anche l'arrivo dell'altro nipote Luciano De Leo che non aveva previsto all'inizio di questo episodio vi ho parlato dell'invidia Spesso questo sentimento porta in sé una grande ostilità verso l'altro e il desiderio di danneggiarlo privandolo proprio di ciò che lo rende invidiabile nel caso di Luisa e Aldo della loro stessa vita Probabilmente era stata la morte del padre a scatenare uno scompenso insanabile in Guglielmo e aggravare il rancore verso gli zii Con la scomparsa di tutti e due i genitori l'uomo era rimasto senza protezione e senza gli strumenti per affrontare il mondo fuori dalla villetta di via Ugolini, quel mondo che lo lasciava indifferente e allo stesso tempo lo attraeva, quel mondo in cui si sentiva a disagio, in cui i Donegani invece si muovevano benissimo. Sì, lo so che ascoltate Demoni Urbani da tantissimo tempo. Adesso però è tempo di sorprese. Demoni Urbani, oltre che podcast, potrete ascoltarlo e anche vederlo live. Io ve l'ho detto, adesso tocca a voi decidere. Se andate sul sito www.gliascoltabili.it c'è un banner in cui chiediamo il vostro parere. Se i demoni li volete anche dal vivo, beh, scegliete la risposta giusta. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.